0: 欢迎回到《发现明道》Podcast， 我是 Albert。今天是二零二三年十月十一日。今天邀请 Vincent 一起来上国际瞭望的节目。Vincent 你好，校长好，各位听众大家好。今天我们的题目比较沉重。今天国际瞭望谈的是赎罪日，哈马斯突袭以色列，这是第六次以阿战争吗？很巧，我们在二零二一年五月二十一号，嗯、我们的国际瞭望第一集播出呢，那次就是谈以阿。对。那经过两年多，呃，很遗憾，这个以阿又冲突了，所以我们今天呢，要带大家来了解一下。呃，开始前呢。呃，跟大家说明一下，我们国际瞭望呢，从这个学年开始啊，每学期会有三次、嗯、啊，那每次都是以当时的呃国际上重要的议题来跟大家分享。是，同时呢，我们的呃学生共学社群 SIG 2.0 分享平台也即将上线，我们将来也会邀请 Vincent 跟这个国际关系大揭秘的同学多上这个平台来分享。是好，那我们就开始谈这个不平静的事情哈。<好>那首先，我们其实回头看一看， 2023年下半年以来啊，国际情势非常的不平静啊，好多地方包含了俄乌战争还在打，那还有一些别的地方也出事啊，是不是？请 Vincent 跟我们大概分享一下
1: 。好，真的是这样子，就是这个年假嘛，大家在过年假也。欢度我们的国庆日，嗯，但是事实上走到二零二三年整个下半年，呃，国际上真的非常的不平静，嗯，那除了俄乌战争，仿佛还看不到尽头，嗯啊、呃，那在今年年初一度就是好像很乐观的乌克兰要大反攻，那是不是可以呃阻止俄罗斯的入侵，亦或是说让战争告一个段落？嗯、现在似乎是还看不到有什么样的一些进展跟结果，战争持续在延续，嗯嗯二零二零年，在高加索山那那边，其实当时苏联瓦解掉之后，有三个国家，就是呃亚塞拜然、亚美尼亚跟乔治亚。嗯、那乔治亚之前也有这个俄罗斯入侵，<是>类似像这个克里米亚这样的一个事件，也登上
0: 国际新闻。
1: 对，嗯、但是到了二零二零年，其实呃亚塞拜然跟亚美尼亚也有发生战争。嗯、那这个战争呃，当时虽然有一些协议，可是、嗯。很遗憾的，就在前一阵子，亚塞拜然呢，他又强行的进入在他国内。嗯、其实亚塞拜然境内有一个纳卡区啦，<是>那纳卡区都是亚美尼亚人，有点国中国。是。那呃，之前也是因为这样，两国有冲突。那这一次亚塞拜然是。很强势的进入纳卡区去占领了纳卡区，然后导致十二万的亚美尼亚的难民，大概也就是纳卡区的这样的一个人，十二万人哦，相当多难民就涌出，嗯，那可能就要往亚美尼亚去前进，是，所以呃，第一个可以看到有这样的一个问题，嗯，那也是在前一阵子，就是科索沃的境内，嗯，就是有这个塞维亚的武装人员是，然后跟科索沃的警察发生冲突，还有警察被打死了，嗯。那呃，美国白宫就提出警告说，塞尔维亚有调度他的这个军队，因为科索沃在塞尔维亚的南边，嗯、他就调动军队到呃科索沃的边境上，嗯、所以白宫也有点警告，就说，哎、欸，这个科索沃跟塞尔维亚的边境有一点紧张，所以在南欧的巴尔干半岛似乎也不平静，所以当时的媒体就有说。除了俄乌之战争之外，嗯嗯、难道欧洲又要另开战线了吗？<是>所以会让他觉得说，哇，这个整个世界真的不是太平静。是是，台湾不是之前在那个《经济学人》杂志说台湾是全世界
0: 最危险的地方吗？對對對但是我上个礼拜有看到另外一个报道。真的，如果美中要开战的话，不见得是台湾，<笑>可能是菲律宾。对啊，那、啊、<海>为这个南海岛礁，对这个渔场哈、啊，这个争议也是不断的在进行。对，这个世界真的不平静。刚过这个年假呢，哇，第一天十月七号，我们就看到不得了的大新闻，就是我们今天的标题，在赎罪日，巴勒斯坦的哈马斯突袭了以色列。呃，我看到的那个新闻里面哦。啊至少有五千颗这个火箭弹攻击以色列的境内，嗯、而且还有武装分子进入以色列，嗯、这好像是几十年来第一次，对，有武装分子进入以色列来，呃，杀害以色列的军人、平民，呃，还绑架了一些人。我们在新闻上看到的那个数字也很惊人，嗯嗯、以色列至少就恐怕死亡人数在六七百人，嗯，光是超过七百人，对，光是其中有一个音乐节，<对>那个很惨。就两百多人死亡了。对对，对然后呢？以色列当然不会就就这样接受了，所以以色列立刻反击。对，我们看到的是，好像目前报道至少也是三四百人以上的死亡。是，所以这加起来就一千多人死亡了。对，还不止这样。纳坦雅胡就是以色列总理，第一时间发出声明，他说 ：“The citizens of Israel we are at war。”就是<对>以色列的国民，我们进入战争状态。那而且以色列国防军的发言人还表示，这就像美国的911攻击事件，也像美国的珍珠港被攻击事件，二合一的袭击行动。嗯、<哼>以色列用这么强烈的态度来看待这件事情，也是可以理解的，因为从来没有这么大的突然的伤亡。接着呢，我们看到新闻上面就写，以色列在加沙走廊旁边本来就有十万的常备军，嗯，因为这次攻击，立刻开始集结后备军人，人数高达三十万人以上
2: ，对
0: 、呃，而且要扬言要以眼还眼，哈，那眼眼看这个巴勒斯坦跟以色列剑拔弩张，嗯嗯、好像就要一场大战就要开始
2: 了
0: ，嗯，我们不晓得将来会发生什么事，但是呢，我想我们可以很平衡地来看待它。来听这期节目的同学们，呃，我希望大家不要只看新闻上面表面的伤亡人数跟谁打谁，嗯，要从一些过往的历史去看这件事。那我们今天要讲这一集的原因，其实还有一个就是，我们看到有一些报道，就是说没有理由的就来攻击，嗯好，嗯我们是认为一定是有原因的，这些原因很多，
1: 我们就分别来谈一谈好了。先谈以色列，好。其实，呃，第一个我觉得校真的很棒哈，就是都有在关心这样国际上的大事情。就是其实短短这几天，整个以巴的一个冲突，刚刚像大概用很具体扼要的一个方式，也大概让大家了解这个一个很遗憾的冲突发生了。嗯，那事实上进入二零二三年哈，整个以色列它的国内外的政局都不平静、嗯。嗯，当然，呃，始终跟。巴勒斯坦之间的一些冲突跟纷争嗯，嗯，都是存在的。是，那呃，刚刚校提到，我们在二零二一年五月那时候，嗯，其实谈的就是因为东耶路撒冷的居民的一个居住议题，嗯，那巴勒斯坦人觉得以色列太过分了，是、嗯，因为他这个包括修法也好，包括以色列的居民不断地在这个整个东耶路撒冷的居住问题上去，去、嗯、呃占有这个绝对的优势，嗯，那呃。巴勒斯坦人觉得一直被打压，<是>所以当时就爆发了非常严重的冲突。嗯，好，我们那时候还提到是继二零一四以来的一个以巴的一个算非常大的冲突。是，那没想到这一次冲突当然更大。嗯、更大更大那但是进到二零二二年，其实也有那个以色列国会解散啊，嗯、改选。嗯。那纳坦雅胡下台。嗯。可是他很快的又上台了。是。所以这个政局，那到了二零二零三年上半年度呢，那坦雅胡上台了之后。他就在以色列国内推动一个司法改革，嗯、但是这个司法改革不是正向的，嗯、他最主要是要限制以色列最高法院的权限，嗯、然后让国会跟多数党，因为以色列纳塔尔是总理，他们是内阁制，好，那让国会跟多数党去扩权。嗯，当然以色列呃，其实基本上。就是戴尔校长可以跟大家分享一下，就是说以色列这个国家的一些发展跟进步，嗯嗯、是,是那他们的一个民主化的过程，嗯，所以人民也不会觉得说哦这样子很这个无条件的去支持纳坦亚胡啦，支持执政党，<是>他们会发现如果你限制了最高法院的权限，让国会跟多数党扩权，是那整个政府的一个机制就会失衡了，嗯嗯、然后没有了一个平衡的力量跟监督的力量，嗯嗯、所以人民非常的不满。嗯这半年啊，持续都在抗争。我这里有个数据哦，嗯、是以色列的人口大概是九百三十六万人左右，嗯、接近千万人的人口。他们从这个一月份，纳坦雅胡的这个执政党宣布要做这样的一个司法改革，就不断地有反司法改革的抗威游行示议，嗯、这个示威。嗯、那到了今年九月哈、啊，就大概累积了有六到七百万。人左右、嗯、累积了、嗯、是在国内超过四千个地点去参加这样的一个抗争的活动，所以光是这个内政的问题，其实国际媒体也都不断地有报道。<是>那包括跟呃以色列政府最友好的美国政府，也不断地呼吁以色列要好好的妥善处理这个国内的司法改革跟。人民抗争的议题，<是>所以整体来看，就是说以色列它在进到2023年，它的一个政局其实并没有非常的稳定。<是>那当然比较遗憾的就是在这个十月七号，哈马斯就发动了这样的一个突袭。嗯嗯、对，是以色列这国家值得谈一谈哈。第一个，它建国没有
0: 多久， 1 9 4 8年才建国的。那但是几十年的国家，以色列在科技方面呢、啊，在全球是有非常多非常多的成就的。嗯、那以色列的这个在金融界、在科技创新啊，包含了国民年所得，呃，嗯、国民就是个人的年所得，其实都是在相当相当前面的。人都还不到一千万人口的国家，有这样子的发展是不容易的啊。但是刚刚讲的，虽然他内政有一些政党上面有一些争议哈，嗯，但是他毕竟是一个成熟的民主国家，是很多国家内部有政党有不同的看法，也是也是可能的。对，但是呢，这些内部刚好最近的这些争议，会不会跟呃哈马斯选择在这时候出手，嗯，搞不好也是有关。好，我们无法知道，但是是。是有这个可能的。嗯，那以色列除了我们知道它的科技创新，嗯、你知道它的国土大概有相当恐怕一半以上吧，嗯、是在沙漠。嗯、对，那在中东，嗯、但是他们用科技的力量能够发展出这个科技农业，哈，所以这个国家是蛮蛮厉害的一个国家。那我们看到这次的冲突，再想想，我希望同学看这件事情要，要真的要了解以色列巴勒斯坦到底发生什么事了。嗯。长远来说，以色列人就是犹太人嘛。嗯嗯
2: 嗯、
0: 他们认为两千多年以前这块土地是我们希伯来王国的土地，嗯、所以我们两千多年前就住在这里，我们在这里生存是必然的啊。哦嗯、但是呢，巴勒斯坦人认为说，那、啊、你们就亡国了，所以之后的一千多年，<笑>阿拉伯人我们就生长在这个土地上，你们为什么要过来抢我们的土地？对，对所以我们不站在哪一边，但是要知道他们的来由是什么。对，从这里了解以后，还有一个就是耶路撒冷，基督教、犹太教、伊斯兰教的圣地都在耶路撒冷。嗯、对，这件事情恐怕就是别的议题要要去谈的，但是同学一定要知道这件事。所以呢，在这块土地上，以色列。一九四八年建国，巴巴勒斯坦人本来就生长在这里，嗯，这中间就有界限怎么画，对，首都怎么设置的问题，是，可能就是因为这些事情，再加上宗教上的不同，嗯，所以呢，呃，纷纷扰扰。我们其实可以从以色列建国来谈谈，嗯、是，是啊，这个以色列跟巴勒斯坦，跟甚至跟阿拉伯世界到底
1: 发生了哪些事？是是是。是是我我觉得真的，呃、整个以巴或是以阿的一个冲突，嗯嗯、它真的就是要必须从比较历史宏观的角度来看，历史脉络来看，会比较多的一些理解了。嗯、那、呃、其实像刚刚想提到一九四八年以色列建国、嗯哦，那个因为二战结束，当时也有很多的殖民地就纷纷民族国家的一个崛起嘛。<對>那开始主权国家很多的独立，那以色列也在那个时间点，在英美的支持下，他就很顺利的在呃，就是中东巴勒斯坦这个地方去建国。当然，他們,他
0: 们这个建国也跟二战的时候被纳粹屠杀太惨太惨了有关也，也有。也有而且他们就亡国了，这个民族也是了不起啊，<對>他们亡国了一千多年啊、哦，然后呢，这个宗教跟文化仍然在
1: 各地保留着。对，对，犹太人，嗯、对。<對>所以呃，他们当然很珍惜，好不容易又能够再度的建国。嗯、所以一九四九年以色列他在呃目前的这一个国土所在地，在中东这个地方，嗯、他就是建国。嗯、当然建国周边都是阿拉伯国家，<對>大家不会这么轻易的就认同。<對>所以以色列建国就打了好几次的以阿战争、嗯呃、那一开始建国就是有两次的以阿冲突。嗯、那当然。比较有名的，一九六七年打六日战争。嗯、那当时因为是以色列在美国跟英国的一个强力支持之下，<是>军事力量也是这样子，<是>所以这六日战争非常有名。嗯、因为当时就是北边的叙利亚，然后这个伊拉克，然后它的东边的约旦，南边的埃及哦，嗯、这么多的国家联合起来打以色列一个国家。嗯嗯、那以色列就是北边、东边、南边三面接战，嗯，但是。秋风扫落叶，六日,六日全部打野，真厉害。然后把约旦河西岸、嗯、把戈兰高地、嗯、把加沙走廊、嗯、把西奈半岛全部都拿下来。是。那所以六日战争也让中东国家就是觉得哇，这以色列，嗯，看起来不好欺负，还是得要接受他建国的这个事实、嗯嗯用。用武力来把他赶走，恐怕做不到。嗯、对，但是呃，以色列当然。在六日战争得到一个非常大的胜利之后，嗯、可能某种程度也有了一些骄兵的心态了。嗯、其实跟这一次哈马斯的一个突袭非常像。嗯嗯、因为这一次哈马斯的突袭，就像刚刚像一开始破题，就是赎罪日哈马斯突袭以色列。嗯、所以很多新闻的标题都说五十年前的梦魇再现。一九七三到二零二三。对， oh, <okay. S 1> 那因为一九七三年就是打了赎罪日战争。那刚刚讲六日战争，就是那些国家去打以色列嘛，嗯嗯、那打完之后也确定了以色列它比较啊独、呃、立自主，而且受到阿拉伯国家不敢小觑的这样的一个国际地位是。但是到了一九七三年，其实是周边国家给了以色列一个假象，就是哎、嗯欸、我们不会再随便挑起战端，嗯，然后是不是可以大家有一个比较和平相处的概念，嗯，但是其实是偷偷在备战，是。所以这个所谓的赎罪日战争哈，说实在。选这个时间点打，如果我们用一个比较同理心的概念是不太恰当。的。好、嗯，因为这个九月中旬，每年的九月中旬到十月上旬这一段时间呢，是呃犹太人过新年，嗯、然后接着他们有祝棚节，<是>有赎罪日，<是>等等等很多的重要节庆的一个一个时段。那所以在这段时间，就是说，呃，对于犹太人而言，有点像我们在过农历年这样，从大年初一啊、初二啊，哦。好多的活动一直到初十五元宵，有一点点这种味道，就是犹太人他就是过新年，然后祝朋节，然后再来赎罪日。尤其到赎罪日这一天，是一个呃他们认为很重要很重要的宗教的节日。好像要断食。对，就是大部分成年的犹太人，当然是呃小孩子啦，老人啦，哈，这个不会，但是成年人都会选择进食，然后祷告，然后当天他们也。不去使用现代化的交通工具，不开车，然后当天会休假，不工作，然后他们要远离电子产品，手机要关机，那所以，在当然一九七三年那时候，不像我们现在有这个所谓智慧型手机，但是他在那个时间点，就是说周边的啊叙利亚啦，然后埃及啦，再度发生呃发动攻击，就是打以色列，这个是第四次的以阿战争，那以色列真的是在那个时间点被突袭了，那当然，后续以色列立刻 fight back， 他也是又打赢了这场战争。嗯、但是也因为这样子的关系，就是六日战争让中东某种程度承认了以色列。嗯、那赎罪日战争呢，就是让以色列也知道说，哇，这个阿拉伯人在这个地方，我还是得要跟他们有一个和平共处。那也是在那个时间点，以色列就是承认了巴勒斯坦解放组织，解放組織然后巴勒斯坦、L o、对。對那接着他在七四年就。成为联合国的观察员国哈，这样子的一个身份，嗯、就是在往下走。嗯、好，那所以呃，这一次哈马斯也是用这个赎罪日的时间点来选择对以色列进行突袭。嗯、说实在的，这个时间点对以色列来讲，当然是。一种会让人家非常非常不舒服的这样的一个时间点，就是我是一个重要的节庆，就大家想象文化跟这个就是传统文化上的重要日子。对，大家想象，比方我们在过农历年除夕夜，就飞弹过来了，或是太痛苦，或是像这个西方的美国啦、英国，他们在过圣诞节、感恩节，大家在感恩节，人家在在家庭团聚，在吃火鸡大餐，结果攻起来，所以。就有这样的一个状况了。那当然，后面到了1982年又打黎巴嫩战争，总共之前是打了五次的以阿战争，嗯嗯、所以才会说这一次是不是会被定义为第六次以阿战争？嗯、当然，我们不希望这个战事持续扩大啊<是>、哦，这是还要再观察。目前全国际都在呼吁要节制、节制，进入谈判，希望是这样。對對嗯、那像讲到这个谈判，就是说，嗯、那以阿到底有没有比较正向的？和平的一些对话啦，或是有些进展，其实是有的。是，最有名的是在1993年。嗯，一9九三年，当时以色列的总理叫做拉宾。嗯，那巴勒斯坦呢？那时候是叫解放组织。解放组织。后续 PLO。对。后面就变自治政府。对对对。那那时候他的解放组织是阿拉法特，非常有名。非常有名。大概这个四五年级生对，听到阿法拉法特，就
0: 应该就是很恐怖的。对，一开始是也被定
1: 义为是恐。恐怖对对对恐怖组织的头子，刻板印象。印象但是后来慢慢的也、嗯、也就走向了比较感觉上是一个呃某种程度的实质政权这样的一个概念，而且
0: 相对温和。对对
1: ，相较于现在比较这个激进派哈、啊，对阿拉法特还是相对和。所以一九九三年呢，以色列的拉宾跟巴勒斯坦解放组织的这个领袖哈、哦，就是阿拉法特，他们偷偷的先飞到挪威，然后在奥斯陆呢。以巴真的有一些和平的协议啦，有一些协议，那谈的差不多了之后呢，当然这个背后的推手是美国，所以如果大家去打奥斯陆协议， g o o g l e 它一定会跳出一张照片，这个是一个经典的照片，就是阿拉法特跟拉宾各站一边，那他们的后面呢，正中央站的是克林顿，是当时的美国总统，克林顿，他们在白宫的大草皮上面去签了这一个协议，那这个协议最主要是。以色列承认巴勒斯坦，就是约旦河西岸跟加沙、嗯、是属于巴勒斯坦的领地，領地然后他某种程度愿意承认他，嗯、因为他们事实上在联合国已经是观察员观察员的一个身份了。了嗯嗯、那所以当时签完这个奥斯陆协议，大家就看到哇，这个以巴和解现曙光。嗯、所以当年呢，拉宾跟阿拉法特都获得诺贝尔和平奖。然后克林顿有一点哦，他觉得他没有
2: ，他觉得我应该也要拿到，他从中
0: 斡旋了。对
1: ，所以克林顿可能在他这个执政的过程当中，他认为这个有一点点他的遗憾，是他认为他应该有资格去拿到诺贝尔和平奖，但是那一年基本上还是只颁给拉宾、阿拉法特，好像颁给三个，还有一个是以色列的外交部长，就是总共颁了三个人，都是主要斡旋这件事的，但是没有克林顿。好，但是。很遗憾的，就是说这个协议签了，签完了之后，那事实上以色列境内它也有不同的声音，因为以色列一样也有左派右派，那以色列的右派一样，他也是很保守、很激进，认为犹太人应该掌控所有以色列境内的领土，然后耶路撒冷就是以色列的首都，所以呢，在他们。1993年签完奥斯陆协议两年后，很遗憾的，嗯、拉宾被刺杀，嗯、他被杀掉。嗯、但是杀掉他的不是巴勒斯坦解放组织，嗯、也不是哈马斯的这些這所谓的分子，嗯、而是以色列的右派的激进分子。哦 okay、他们觉得拉宾你太软弱了，嗯、你怎么可以跟巴勒斯坦人和解？你怎么去可以签和平协议？<是>你怎么可以承认？这个约旦河西岸是巴勒斯坦人的，所以他就被杀掉。这是国家的命运。对，那当然哈马斯也不承认这个协议，所以哈马斯就趁势崛起。所以这里面，呃，我也要带一下，这个中东其实真的很复杂。就是巴勒斯坦，巴勒斯坦其实现在它控制两个地方，一个在以色列的比较东北边是约旦河西岸，然后另外一个就是加沙走了。是。巴勒斯坦，它现在其实有两个政权，嗯、一个是巴勒斯坦的自治政府，嗯、就是所谓的法塔赫政权，嗯、<哼>从那个呃阿拉法特延续下来的这一个政权。是。那另外加萨走廊呢，是在二零二七年之后，哈马斯，哈马斯就是极端主义的，<是>有点像刚刚讲以色列那个右派。是。哈马斯也是极端主义的这个基本交易派。是。那它是什业派的，嗯、基本上呢，他们的这个宗旨。不是只有要拿到约旦河西岸跟加沙走廊，嗯、他们是要把以色列再赶出巴勒斯坦，斯坦然后他们要恢复。嗯、所以那个呃哈马斯的他的这个要讲他们的政党的一个徽章嘛。嗯、徽章上就是有清真寺、嗯哦、就是阿克萨清真寺之外，嗯、也有整个完整的以色列国团、哦。他们要的,的，所以他们要的是完整的， okay, 要的是完整的。<懂>所以这也可以了解，就是说。哈马斯，它因为是非常基本交易的，就是他们要把以色列人又全部赶走，嗯、然后恢复整个巴勒斯坦的这个土地，嗯、那所以当然跟以色列不可能会有交集啦，<是>这個问题我认为最主要在这里，所以这个之后才会整个冲突事件都不断。所以<是>呃，也希望呃听众跟同学可以比较细部的去了解說，说这个有一点复杂，但是一定要清楚就是。巴勒斯坦现在是两个政权自治组织控制了约旦河西岸，嗯、然后加沙呢是被哈马斯控制的。嗯、那哈马斯控制了加沙走廊，因为可能也会有同学会去注意到、嗯、最近的媒体在谈这个袭击事件，但是也有新闻报道说，哎，也有一些国际上。不同的声音在声援哈马斯，嗯嗯嗯、那最有名的这两天的新闻就是哈佛大学有一些学生是出来声援哈马斯跟声援巴勒斯坦人。<是>当然，美国的主流，嗯、尤其是共和党啊，<对>很多哈佛的校友就是说可耻啊<对>、哦，就是、说怎么可以这样子。嗯嗯嗯、但是这个争议呢，基本上要了解一下加萨走廊的现况。嗯、加萨走廊在2007年被哈马斯拿下来之后。以色列对于加沙走廊就采取了完全陆海空的一个封锁的状态。嗯、那加沙走廊大概多大呢？它的面积是三百六十五平方公里，大概,大概是台北市的一点三个。那很小啊，嗯、大概就是一点三个，一点三个台北市，北市几乎是比台北市大一点点，是啊、嗯哦，大一点点这样的概念。但是里面住了两百多万的巴勒斯坦的居民。嗯那它是全世界人口最稠密的地区之一，嗯，但是以色列是陆海空把加萨整个封起来，是，所以这个地方它有一个露天监狱的外号，哦，所以基本上在这个地方的居民他就是完全被控制了，嗯，那以色列跟邻国他们可以进入加萨，嗯、尤其像以色列，以色列可以自由进出加萨。是，但是加萨的巴勒斯坦人是不能够随便出来。是加沙这个地区，是，所以他整个被封锁，所以我们才会看到为什么有人就说要这个声援呃哈马斯也啊，当然哈马斯他进行了这样的一个血腥攻击，是绝对，呃，我们认为是极度不认同的啊、呃，造成这些伤亡。嗯、但是可能也要理解一下目前加沙他所啊、呃、面临的处境。我看到的一份资料是这个地方。超过百分之九十的区域是没有一个稳定的用水，哇，就是很长断水断电
0: ，那条件非常差，对，
1: 条件非常差，对
0: ，OK， 所以我们今天大概谈一下，呃，十月七号爆发这件事情背后可能都有些原因，主要就是以色列跟巴勒斯坦有各自的立场，对，然后呢，各自为各自的呃生存或者是利益呢，可能在争取啊，那发生了这么激烈的事情。刚刚有提到美国总统克林顿，啊、嗯<哼>，促成了那次的奥斯陆协议<對>、呃。最近其实美国两任总统也有一些事情，我们不评论这件事情对或不对。像川普在他、呃、任内呢，他就宣布他承认、呃、耶路撒冷是。以色列的首都，对啊、哦，这件事情一直是最敏感的事情，因为耶路撒冷就是各个宗教的三教的圣城，是一直以色列也不敢设在耶路撒冷，他们设在特拉耶夫嘛，对啊，在在那个沿海那边，目前还是，目前还是，他也不是因为川普承认、哎，川普说了他也没有真的迁过来啊<对>、哦，但是这件事情那包含了川普也说他承认那个几次战争后以色列。多得到的那些土地成为他的屯垦区。嗯,嗯川普也说他承认屯垦区是以色列的国土。对,對，那这些动作呢？呃，我想对以色列来说当然很高兴。对，但是可以想象，对巴勒斯坦人一定是很不高兴。嗯、还有周
1: 边的阿拉伯国家，阿拉伯国家都很不高兴。没有错。对
0: ，那最近呢，应该是拜登总统，哈、嗯，好像也有角色。呃，我们看到了以色列跟沙特阿拉伯好像快要建交了。对。那这件事情一样啊，呃，可能也在刺激这个阿拉伯其他的国家。对，而且其实不止沙
1: 特阿拉伯，好像也还有别的国家。对，之前像以色列走得比较近。对，因为呃，在之前就是美国已经促成了像巴林啊，像这个呃摩洛哥，嗯，就是一些所谓阿拉伯的国家跟以色列。有一个正式的这样的一个呃合作关系也好，或者说政建交啦、yeah, 和平协议啦，呃、已经陆续在进行了。嗯、那美国当然会希望由他大力推动，让阿拉伯国家去认同以色列，嗯、也愿意跟以色列有一个比较友好的关系。<是>当然，这个背后。一定是有它的经济效益，是就是说以色列有科技，是那阿拉伯周边国家它有资源，有比方有原油，<是>然后他们也希望现代化，<對>彼此之间可以有一些合作了。对对是
0: 从我们的观点啊，从我们在亚洲在台湾，其实战争一定是不好的。对。但是呃，这场战争就开打了，后面会不会三十万大军投入不晓得，但是我们真的是祈祈求和平了、啊、哈、啊。但是从这些历史，今天探讨的议题，也希望听这集，呃 ，podcast 的同学们呢，能够理解，从以色列的角度，他已经亡国了几千年，嗯，然后终于有了一块，呃，他们祖先的应许之地啊、哦，那希望在这里安身立命，可以理解，他又很努力，又是科技科技强国，科技、金融、军事都强啊、哦，那同样的，在阿拉伯世界的感受，我们也要站在他们的角度看看，嗯、对。那如何在未来让巴勒斯坦人？现在只有约旦河西岸含有加沙走廊，所以这中间如何让他们能够呃和平相处啊？呃，应该不是谁让他们，而是他们能够促成他们自己互相之间和平相处。对，这是一个很困难的问题。从一九四八以色列建国到现在不容易，也没解决。
1: 对啊，其实、嗯、呃。两年前我们的 podcast 里面，最终我们的结论我都还有印象，是呃、就是呃，因为那一次的冲突嘛，<是>然后呃，我我跟向阳的讨论，最终也是觉得必须要更多的理解跟包容，嗯、才能够走向和平。是，是但是就是比较遗憾的是看不到这一块了。就像我们刚刚谈的，嗯嗯、和平协议好不容易都签了，还拿了诺贝尔和平奖，嗯嗯嗯、但是最终。又因为极右派的一个不支持，鹰派跟鸽派，<是>所以有时候我觉得我们在一些立场上也好，或是说在、嗯、呃整个就是呃政治，或是说很多的观点的立场，嗯、大家可以各自表述，然后充分的讨论，嗯、是但是最终，我想那个理性的一个沟通，跟去试着了解对方的感受，嗯、我觉得这个是。会比较重要的会比较重要，就是最终他还是要有这样的概念。<是>不过呢，我我也跟校友分享，嗯、有时候像我我上这样的课，就是说好像是难解的习题，嗯、那我都会问同学说，那你觉得要怎么解决呢？可以怎么，嗯、比方说以色列要怎么解决这个问题？嗯嗯、巴勒斯坦要解决什么什么问题？那以前同学哈，就是可能会有他们自己的想法，嗯、但是现在慢慢慢慢，我觉得透过我们校内的一些引导，嗯、然后跟同学的认知。像您猜他们会回答什么？嗯，怎么解决？嗯，他们会回到教育。哦
0: ，没有错，教育，而且用几代人来改变。对 ，OK， 用时间，
1: 用教育。对，就是说，如果我把这样的一个历史的概念跟所谓的台湾就是这样啊，我觉得两岸关
0: 系可能也是台湾一
1: 直在进步。我觉得像这样子的一个以巴的冲突，它是呃种族不同，就是犹太人跟。巴勒斯坦跟阿拉伯人然后犹太教，嗯、然后可能也有西方的天主教跟这个回教、<是>穆斯林都有之间的这些认同，是但是。我觉得我们台湾是一直在进步的，包括我们的一个族群的融合，嗯、在我们的时代可能还有什么本省外省，<是>现在在台湾不见了。嗯、我觉得这是一个很棒的进步，没错。沒然后再来，我们对于原住民的一个尊重、嗯、文化的保存，嗯、一直在进步。是，我觉得这个是台湾很可贵的地方。那某种程度，我认为这是透过教育，<是>透过教育，然后我们现在对这块土地的认同，其实也是透过教育。嗯嗯对于台湾的历史，对，对于台湾的风土民情、地理有更深的认识跟了解。透过教育，他从小学然后到这个中，像我们那时候教改就是，我们的地理就叫认识台湾，是很棒啊。以前台湾是两三章就讲完了，现在要一本是，一册好好讲台湾，很讲完之后，大家就对台湾有更多认识跟了解，是会产生连结跟情感。我觉得。如果真要解决，我觉得这个教育就是像您常讲那个曼德拉，
0: 教育是这世界上最强有力的武器。对对，不要用这些呃船坚炮力大炮去攻击人家，用教育来设法解决两两边的冲突。对对对。那我们看到呃，真的好像两边都在准备要这个大战一场哈。我们希望这件事情的后续，我想世界各国应该都会。给一些建议，好，那希望能够逐渐走向和平。<对>其实我们看到今日的以阿关系跟二十年前是不一样的了。嗯，刚、嗯、刚讲的嘛，已经有四个国家已经愿意跟以色列进行协议或交流了，对对对而且可能会越来越多，甚至建交。对，所以它是进步了。所以刚刚 Vincent 讲用教育等待时间，呃，自然可以解决。嗯、但是这个过程中尽量减少发生武装冲突，对，减少伤亡，这也许是最好的结果吧？对、啊<笑>好啊 ，OK， <笑>谢谢 Vincent， 谢谢，谢谢，啊。好，拜
1: 拜，拜拜。拜拜